1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Nós estamos encerrando o último capítulo do livro Reencontro com a Vida, autor Manuel Flamengo de Miranda, que tem por título Despertar para a Realidade e hoje vamos abordar o adendo desse capítulo que é a comunicação de um habitante espiritual, trazendo a sua realidade, trazendo o seu testemunho, a sua palavra que nos informa acerca das condições que todos nós vamos passar. O encontro com a realidade do retorno à esfera natural da vida de espírito no mundo espiritual, enquanto estamos a caminho como encarnados, estamos em tempo de reconsiderar, de buscar valores edificantes, de assumir os compromissos com o bem e promover para cada uma das nossas vidas o mecanismo natural de libertação, desde que vivamos nesse caminho, nesse processo de libertação. Como este é o último capítulo, nós já estamos nos preparando para iniciar uma nova fase em que vamos estudar e abordar o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa Miranda, da Editora Federação Espírita Brasileira. Então vamos continuar estudando juntos os temas sobre a mediunidade, sobre obsessão, as instruções sobre o mecanismo das reuniões mediúnicas, para continuarmos fortalecidos no propósito e nas condições de tarefa com o Mestre Jesus em nossas vidas, em nossas casas espíritas. O título da comunicação do habitante do mundo espiritual é Despertar Angustiante. É uma comunicação que teve por via a mediunidade de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ele escreve, bondosos amigos fui convidado a narrar a minha experiência, que eu faço com gratidão a Deus. É-me doloroso, porque ainda não me libertei totalmente dela. Mas há um brocardo popular que afirma, tal vida, tal morte. Vivi uma existência extenuante. A sensação que permanece na minha memória... É de alguém que estivesse dentro de um escafandro pesado, ao qual se acostumou durante muito tempo. Então, um o comunicante está aqui fazendo uma comparação dele, espírito, com o envoltório do corpo físico, como sendo de um escafandro, que é uma roupa muito pesada que os mergulhadores usam para atingir as profundidades dos mares. Com uma visão limitada e dominado pela retenção dos movimentos, a área das experiências era muito reduzida. Senti sempre a força das sensações orgânicas e, naturalmente, entreguei-me aos prazeres licenciosos, com um arrebatamento até quase a exaustão. Então, pelo relato do comunicante, ele está apresentando o fato de que se deixava levar pelos excessos. O hábito também, afirmam os ditados populares, é uma segunda natureza, tornando-se tão poderoso que se transforma em automatismo sem necessidade de reflexão para expressar-se. Então, dentro dessas condições de apropriação de hábitos e de excessos, Como fica a condição do Espírito ao desencarnar em conexão com essas necessidades? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. O Livro dos Espíritos, em sua segunda parte, o capítulo da vida espírita, o item 257, subtítulo Ensaio Teórico, da sensação nos espíritos e Allan Kardec vem nos trazer os raciocínios relativos a essa condição, o corpo é o instrumento da dor, se não é a causa primária desta é pelo menos a causa imediata, a alma tem a percepção da dor, essa percepção é o efeito, a lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se, nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se real fora? Não as vemos até causar a morte? Toda gente sabe que aquelas a quem se imputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorre nos sofrimentos dos espíritos após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam Os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais e inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre essa questão, dando lugar a explicações que a doutrina espírita pode nos auxiliar nesse entendimento. Então, pelo que o comunicante está aqui expressando-se, está relacionando Essas consequências, os hábitos adquiridos, estabelecem um concurso de automatismo que requer muito esforço, muito trabalho, muita perseverança no exercício da reforma íntima para que novos hábitos substituam os atuais. Então nós não temos que ir contra nós mesmos em aniquilarmos-nos, em desafiarmos com relação aos sentidos e às consequências desse automatismo, mas substituí-los pouco a pouco, estabelecendo agora uma nova direção para o uso dos nossos interesses em construção de novos hábitos. E ele continua, Vivi 60 anos no domínio da carne, e somente dei-me conta da morte pelo acumular das angústias e mais tormentos ao que antes experimentavam. A mente nublada não me permitia identificar o que houvera acontecido. Sentia-me no leito do hospital, picado por injeções contínuas, experimentando a debilidade orgânica, mas também a sede, a fome e os apetites, não satisfeitos. Então aqui está o relato e mais uma comprovação pela ciência espírita, através do recurso pedagógico da mediunidade, de que o espírito jamais permanece inerte. Mesmo que o corpo não corresponda ou aparenta a condição de nanição, o espírito permanece vivendo, pensando, desenvolvendo a dinâmica das suas conquistas. Eis aí o que podemos chamar da conquista em nós mesmos, de todo o céu, do amor, da luz e dos valores que o bem do Evangelho proporciona, ou, entre aspas, o inferno que construímos em nossas vidas, apegando-nos, excedendo-nos, buscando as ilusões da matéria para preencher o vazio existencial. Um desespero crescente, assolava-me de contínuo sem poder entender o que sucedia um dia inesperadamente senti-me arrastado ou atraído por uma força incoercível a esta sala e ao deblaterar na minha ignorância experimentei diferentes sensações que me chibateavam enquanto escutava explicações que não conseguia entender Então é assim, meu caro ouvinte, cada um de nós tem o tempo correto, adequado, previsto para nos desvencilharmos do corpo físico, material. Essa força é incoercível, como o comunicante colocou muito bem. Não há como resistir. É o fim das condições de estabelecermos os laços do perispírito com cada uma das células do corpo físico. Então essa energia termina. É a condição do duplo etéreo. A energia, como se fosse uma pilha, que vai constituir-se mantendo o estado de encarnado nesse tempo previsto. A verdade é que, logo depois, sentindo-me algo melhor, tive a sensação de perder. Algumas cariadas do que eu considerava como um escafandro, facultando-me a adormecer. Então mesmo com todo esse estado de turbulência, todo esse estado de torpor que o nosso companheiro comunicante aqui relata, apresentou, identificou-se em si mesmo ao desvencilhar-se do corpo físico, ele começou a ter noção de si mesmo fora do envoltório material. E aí porque tinha os hábitos de conexão com o corpo, que é perfeitamente natural, mas como ele não revela nenhum momento de busca por educação para essa passagem, nem consciência de espírito para desenfaixar-se do corpo e permanecer receptivo aos instrutores do mundo espiritual, mesmo assim ele começou a se dar conta dessas propriedades porque são propriedades naturais, pertencentes a cada um de nós, na condição de espíritos. Então, desenfaixado do corpo físico, ele começou a se dar conta de que não tinha mais acesso ao seu corpo material. E então, resolveu permitir-se ao adormecimento. Vamos continuar com o relato do comunicante espiritual sobre o seu
0: despertar angustiante, já já, no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail m.e.o.arroba rádio rio de ou pelo WhatsApp 984 Aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Caríssimos ouvintes da
1: Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos finalizando a obra Reencontro com a Vida, do autor Espírito. Manuel Flumento de Miranda, médium de Valdo Pereira Franco, pela Editora Leal. No capítulo 8 da segunda parte, em que temos o título Despertar para a Realidade, nós temos o adendo em que um comunicante do mundo espiritual veio trazer o seu relato, associando-se então ao mesmo tema, com o título Despertar Angustiante. Estamos abordando esta comunicação verificando que o comunicante apresentou a condição de que, enquanto esteve nos seus 60 anos de condição de encarnado, usando da viligiatura física passageira, ele passou por condições de excessos e se permitiu a hábitos que ele considera agora como uma segunda vida como que um automatismo estabelecendo o concurso de determinação para as suas ações. Mas, apesar de nós sermos a consequência das escolhas do passado, nós também somos senhores do futuro. Então, a condição da reforma íntima estabelece-se quando cultivamos novos hábitos, estabelecemos novos interesses, usamos a vontade como um concurso de força consciente para um despertar de valores pela nossa saúde espiritual. E nós encontramos todos esses recursos, meu caro ouvinte, no bem do evangelho, no trabalho de amor e de caridade em nossos núcleos religiosos. E o comunicante vai continuar afirmando que quando desencarnou, Quando foi arrebatado por uma força incoercível, ele não tinha mais domínio, ele verificou que não tinha mais conexão com seu corpo. E então viu-se na condição de espírito, permitiu seu sono. E ele vai continuar dizendo, nesse sono tumultuado pelos sonhos infames das minhas dissipações, continuei sofrendo até o momento em que acordei visitado por um médico, que gentilmente me explicou a ocorrência da morte, sem a perda da vida. Então é muito interessante essa condição de individualidade, que todos nós apresentamos pelas nossas conquistas, de tudo que estabelecemos por conexão, de interesses, de valores, porque são condições naturais de repercussão dentro de nós mesmos, foi o que ele relatou, permaneceu observando-se na condição de um roldão de valores dentro do sonho em que se encontrava adormecido agora na condição de espírito, sendo então tumultuado por essas alterações das emoções. Mas foi acolhido por um médico que gentilmente informou a ele que ele estava desencarnado e não estava morto, estava mais vivo do que nunca. Novamente fui trazido aqui, daí se refere à reunião mediúnica, que é muito importante para todos esses irmãos e todos nós que buscamos o aprendizado em todas essas experiências e vivenciamos pela ciência espírita, pela comunicabilidade, que é uma propriedade natural do Espírito, pelo uso da mediunidade com Jesus no bem do Evangelho, nós tiramos proveito pedagógico desses ensinamentos. E ao conseguir externar o meu pensamento, sentia como que uma força benéfica saísse da pessoa que traduzia minha palavra desgastando as camadas mais internas que me faziam estertorar, então aqui o relato é realmente pedagógico, é acolhedor, porque o médium psicofônico estava conectado ao nosso irmão comunicante, que ao trazer o seu relato, ao retornar do mundo espiritual para a reunião mediúnica, teve os seus excessos de sensações e conexões desse automatismo que o carregava em camadas internas que ele afirma possuir, foram se desgastando. Então veja o exercício do bem, veja o exercício da caridade que realizamos com irmãos necessitados numa comunicação mediúnica, amparada pela equipe, pelo dirigente, pelo médium esclarecedor, mas principalmente pela equipe de espíritos superiores, cujo diretor é Jesus. Passei a bem dizer meu novo corpo, menos grosseiro que o anterior, agora sem a carga tóxica e pesada que eu exteriorizava, proporcionando-me mudança estrutural, graças a cuja colaboração passei a assimilar melhor as instruções que me eram ministradas. Então agora ele estava se enxergando no novo corpo, o corpo psicossomático, o corpo do perispírito, o envoltório semimaterial, que delimita a individualidade de todos nós e permanece no mundo espiritual. Despertei então para a vida, que teimosamente sempre considerei ser a de natureza orgânica. Então é muito interessante chegar no mundo espiritual para reconhecer-se como espíritos. Mas nós temos na doutrina espírita, meu caro ouvinte, já essa informação. Nós somos espíritos, existimos antes da formação do corpo e sobreviveremos à decrepitude da matéria do corpo mais denso. Mantendo-nos vivos em espírito na imortalidade Com propriedade natural que temos todos nós. E ele finaliza, Hoje gostaria de bem dizer a todos que me proporcionaram o entendimento da realidade espiritual, oferecendo-lhes pensamentos de amor e de retidão. Tenho sido submetido a tratamentos muito cuidadosos no hospital onde fui colocado para extirpar as tomadas de energia infeliz que condensei no corpo perispiritual. Quando Deus me otorgar o novo retorno, levarei comigo outros agentes pensantes e farei da matéria bendita, não mais um escafandro pesado, senão um corpo airoso que possa flutuar na densa psicosfera da carne. Que Deus multiplique as forças do bem em cada um dos senhores, para que continuem doando energias que se expandem da oração e dos sentimentos em favor dos infelizes como eu, que aqui são trazidos em grande necessidade. Assinou Praxedes Pacífico, página recebida pelo médio de Valdo Pereira Franco na sessão da noite de 18 de janeiro de 2006, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em
0: Salvador,
1: Bahia. E chegou o momento, meu caro vinho, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração.
1: Do livro Justiça Divina, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 49. Por nós mesmos. Quando a morte do corpo terrestre nos conduz à sociedade dos Espíritos... Muitas vezes somos cercados pelo amor puro, a mergulhar-nos em divino clarão. Antigos afetos que o tempo não nos riscou da memória ressurgem de improviso, envolvendo-nos na melodia da aventura ideal. Amigos a quem supunhamos haver servido com algum pequenino gesto beneficente, repontam do dia novo, descerrando-nos os braços... Sorrisos espontâneos por flores de carinho Desabrocham em seus semblantes limbados de esplendor Quase sempre, contudo, ai de nós Reconhecemos-nos no festival da alegria perfeita a Afeição de lodo movente, injuriando o carro solar Quanto mais a bondade fulgura em torno Mais nos oprime o peso da frustração Temos o peito qual violino de barro que não consegue responder ao arco de estrelas que nos tange as cordas desafinadas. E do coração, semelhante a símbolo morto, apenas arrancamos lágrimas de profundo arrependimento para chorar. Lamentamos então as lutas recusadas e as oportunidades perdidas. Deploramos a passada rebeldia ante os apelos do bem que nos teriam conquistado o merecimento e a fuga deliberada aos testemunhos de humildade que nos haveriam propiciado renovação. sentimo nos amparados por indizíveis exaltações de claridade e ternura. No entanto, por dentro, carregamos ainda remorso e necessidade. É assim que nos excluímos, por nós mesmos, da Assembleia Gloriosa, suplicando o retorno às arenas do mundo. Até que a reencarnação nos purifique, nas aquisições de experiência e valor. Alma que choras na teia física. Louva o tronco de sofrimento a que te encontras, temporariamente agrilhoada na terra. Abençoa os espinhos que te nasceram. Abençoa o pranto que te lava os escaninhos do ser. Executa com paciência o trabalho que a vida te pede, porque um dia os companheiros amados que te precederam na vanguarda de luz estarão contigo, em preces de triunfo, a desatearem-te as últimas algemas, de modo a que lhes partilhes os cânticos de vitória na grande libertação. Emmanuel para os nossos corações, muita luz, muita paz, meu caro ouvinte, Um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.